0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la 21e méditation du mois de février. Elle porte sur l'épître à Philémon. Lecture de l'épître à Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. À notre bien-aimé Apia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église que se réunit dans ta maison que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissions pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car, la car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en, Jésus en, euh, mon fils en prison Onésime. Au Autrefois il t'a été utile, mais maintenant il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il si t'a fait du tort ou te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai. Sans vouloir te rappeler que, toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras bien plus que je te demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et par mon compassion de détention en Jésus-Christ salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démarque et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Jusqu'ici, la lecture de l'Épître à Philémon. J'aimerais faire trois remarques par rapport à cet épître à Philémon. La première, j'aimerais vous montrer comme quelque chose d'assez net, je pense qu'il y a un lien entre Philémon et Colossiens. Euh, premier élément euh, le, la salutation initiale de Philémon, hein, de la part de Paul prisonnier de Jésus Christ, et de la part de Timothée à Philémon le premier verset de l'épître aux Colossiens, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse. Donc on voit que, déjà, c'est les deux mêmes auteurs qui rédigent la lettre. Deuxième remarque, cette lettre, elle a pour objet Onésime, l'esclave de Philémon. Or, dans Colossiens 4, 9, il était écrit, enfin, Paul avait écrit, je l'envoie, donc Tichique, je l'envoie avec Onésime, le fidèle bien-aimé qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront, donc Tichique et Onésime ensemble, ils vous informeront, informeront de tout ce qui se passe ici. Donc on voit que, là c'est le deuxième argument, c'est que, euh, bon les auteurs sont les mêmes, mais aussi euh, celui qui est le centre de l'épître à Philémon est mentionné euh, aussi comme un des expéditeurs de l'épître aux Colossiens. Et puis, troisième euh, remarque, c'est que les gens qui sont mentionnés dans les salutations finales de Philémon, et Paphras, Marc, Aristarque, Démas et Luc, tous collaborateurs de Paul et Timothée, euh, sont aussi mentionnés dans les salutations hein, à la fin de, 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 de l'épître aux Colossiens. Et Paphras avait été mentionné au verset 12 du chapitre 4, et par phrase, qui est l'un des vôtres, vous salue. Euh, ensuite, Marc. Marc, il avait été mentionné au, au verset 10, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Euh, Aristarque, aussi au verset 10. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue. Et puis, Demas et Luc avaient été mentionnés au verset, tous les deux au verset 14. Hein. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Demas. Donc voilà, plusieurs éléments qui nous font vraiment penser euh, qu'il y a une connexion forte entre ces deux épîtres. C'était la première remarque. Et la deuxième remarque, qui va un peu comme dans la continuité de la première remarque, c'est qu'en fait, cette petite note, cette petite épître à Philémon, qui était en fait comme une, enfin voilà, une, une note accompagnant euh, l'épître aux Colossiens, elle reprend un des thèmes de l'épître aux Colossiens, justement. Euh, ici, Paul parle des relations entre les maîtres et les esclaves. Il s'agit d'un thème qui avait été traité euh, dans l'épître aux Colossiens, euh, chapitres 3 et 4. Hein. Chapitre 3, verset 22. « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le l'air de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous, avez, que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Donc, toute la question de, des relations maître-esclave a été traitée comme d'une manière générale dans l'épître aux Colossiens, elle est traitée d'une manière spécifique, c'est comme une mise en application directe dans l'épître aux Colossiens. Donc on, on a un peu le privilège avec cette petite épître de voir la mise en application d'un point précis, d'une lettre générale qui nous est donnée euh, dans la Bible. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, dans, dans la vie chrétienne, il euh, n'y a, a pas abolition des relations maître-esclave. Il faut savoir que les relations maître-esclave, c'est pas... Des fois, on a un peu l'impression, quand on pense à des re aux relations maître-esclave, qu'il s'agit de, 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 de choses terribles telles qu'on les imagine euh, aux états unis dans les champs de coton. C'était pas du tout le cas, hein. c'était... Quelque chose qui, était, euh, voilà, qui faisait partie de la société juive, romaine à l'époque. Il y avait des abus, c'est clair. Et, et probablement Paul euh, était contre ces abus. Mais il y avait aussi une légitimité à cela. Et il y avait une, une certaine bonne manière de vivre ces choses-là. Donc Paul n'interdit pas l'esclavage. Mais plutôt il, il donne comme un cadre. Et il dit voilà... Euh, il y a, il y a cette, cette couche un petit peu relationnelle dans la société qui sont les liens entre maître et esclaves mais à cette couche relationnelle vient se superposer une autre couche, une couche euh, spirituelle en quelque sorte euh, de relation entre les maîtres et les esclaves qui sont tous les esclaves de Dieu et qui veulent tous plaire à Dieu. Il y avait dans les églises hein, des fois des esclaves qui pouvaient être des responsables d'église alors que les maîtres n'avaient euh, pas ce rôle de responsable. Et puis voilà, il fallait que euh, ces deux couches de, de relations un petit peu puissent fonctionner une, les unes avec les autres. Donc ça c'était la deuxième remarque. Puis la troisième remarque, plutôt si on prend un peu du recul par rapport à l'ensemble des épîtres du Nouveau Testament, euh, cet épître-là est singulière. Elle est différente des autres épîtres parce que voilà, c'est vraiment une, une épître qui, qui, qui a attrait un, un peu un fait d'hiver, voilà, c'est un esclave qui s'est échappé, et puis Paul qui lui demande de le réintégrer, et même si possible peut-être de, de lui, le, le, le lui renvoyer pour qu'il puisse le servir lui, euh, peut-être même en tant qu'homme libre. Euh, donc voilà, euh, un petit peu un fait d'hiver qui est traité dans une épître. On peut se dire, mais c'est. Enfin, pourquoi En quoi ça nous concerne Nous, aujourd'hui, il n'y a plus l'esclavage. Et pourtant, je pense qu'on a ici un petit traité de théologie pratique. Paul nous montre, et on a le privilège 2000 ans après d'y avoir accès, il nous montre comment, dans une situation précise, concrète, bien sûr, il y a des situations concrètes, des situations de terrain qui sont traitées dans les épîtres, mais ici, on a, on a vraiment euh, des, des, des noms de personnes, une situation euh, très, très précise un cas un peu qui est traité par Paul et Paul montre comment cette relation entre Onésime et Philémon doit être traitée à la lumière de l'évangile. Ils ne sont plus un maître et un esclave, mais ils sont euh, deux frères. Ça n'abolit pas la relation maître-esclave, mais ça la transforme profondément. Et je trouve que c'est une richesse et il nous manquerait quelque chose dans le Nouveau Testament si on n'avait pas cette épître de Philémon comme un petit traité de théologie pratique qui nous montre comment appliquer les vérités de l'évangile qui sont présentées dans d'autres épîtres voilà c'était quelques réflexions sur l'épître à Philémon et avec cet épître on termine nos méditations du mois de février alors vous allez me dire on est seulement le 21 comment ça se fait et je dois quand même euh, expliquer ça un tout petit peu euh, c'est à dire qu'il y a seulement 260 euh, chapitres dans le Nouveau Testament. Et puis comme nous, on fait 25 méditations par mois en général, ben voilà, il manque 40 méditations. En plus, il y a quelques jours, il y a à peu près 6 jours dans l'année où je fais où je traite deux, deux chapitres en un jour, pour essayer d'avoir euh, le plus possible euh, des, des livres complets sur un mois, et puis de ne pas euh, faire, faire se chevaucher des livres bibliques sur deux mois. Donc voilà, ça fait que. Il y a certains mois, on, on a 25 méditations, mais il y a certains mois, on a un peu moins de méditations. Et si vous suivez le plan de lecture euh, qu'on suit avec ces méditations, vous verrez qu'il y a plus de chapitres de l'Ancien Testament à lire quand on a terminé de lire des, des sections du Nouveau Testament. Donc voilà, ça s'équilibre un petit peu, mais au niveau des méditations audio, euh, on s'arrête là. Donc vous avez quelques jours de pause. Vous pouvez réécouter des méditations de janvier ou que sais-je, euh, mais en tout cas voilà, on se donne rendez-vous au 1er février pour un nouvel épisode.